0: 藏传佛教的前世今生后继之八，就在这两天听到一个观点，很受启发。一个国家或政体长治久安的关键，就在于如何给底层民众一个交代。通俗点说，就是用一个什么样的故事去团结大众、稳定大众。在中原汉地，这个故事就是天道的故事。天子顺应天道，忠臣舍命保天子以应天道，于是天下太平。天道轮回，如果天子失德，就会有救世主替天行道。所以百姓只要安心生活就好。中原王朝基本上都是被农民起义推翻的。农民起义的原因都是土地兼并，导致民不聊生。所以新王朝都要重分田亩，安顿人心。所以人口数量的循环，本质上是土地占有的循环。再看看藏地，他给大众的故事就是：你要安心现状，吃苦受苦，这是你前世没修好，潜心佛法，等来世就能解脱。所以你这一世就要忍。这种只迭代个体、没有更新体制的做法，就导致西藏的社会资源一直是以集中这一个方向发展的，没有反复。本来宗教只是一种解脱的方式，根本内容是要跳出生死。作为信仰，一切都好说；但一旦介入了政权，就会变样因为只要是政权，就会有专政。就是斗争，而且通常都是血淋淋的，古今中外无一例外。宗教都是劝人向善的，都不许伤害同门教友，唯独一碰上异教徒或者不同教派，就势成水火。如果再成了政教合一，就会对反对者实施各种无下限的手段。前面咱们讲了很多。其实不单是密教，所有的宗教都是为了迎合大众而产生的，并逐渐变通以获得最广泛的支持，否则就会在社会发展中逐步边缘化，直至消失。藏传佛教有一些教派逐渐消亡，一个重要的原因就是它不讨喜，比如像西解派就最为典型，天天倡导去荒郊野外。墓地坟岗去修炼，这是很难吸引信众的。佛教在西藏曾经面对极其强大的本教，经过了那么多年的争斗，搭上了至少六位赞普的命，最终占据了统治地位，这是一件很了不得的事他就不断在更新自己的倾向性。当年佛本之变，本教输在杀生。可藏传佛教后来也有杀生、吃肉就不提了，甚至还有夺人性命并制备法器的情形。拉萨之变，汉传的禅宗输在了顿悟上，可后来发展成藏密也来倡导极身成佛，不用苦修。其实这些辩论都是当权者的帝王之术。汉帝也有过一次佛道争辩。那是北周武帝时期，道教赢了，于是周武帝就下令禁佛。藏地也一样，每次辩论之后，佛教赢了辩论，下一步也都是扬佛的举动。所以，辩论本身估计都有一个剧本，或者是预期的结果，不过是君王下一步行动的借口。说个有意思的事儿。那个北周武帝在灭佛之后，并没有如期的拉偏手，他顺手也灭了灭道，这种操作手法倒是不多见。说起汉帝与藏帝的不同，还有一个有意思的状况：汉帝的佛法崇尚文斗，推崇用语言去打动，叫做禅语禅机，通过对话启发，让弟子去悟出道理。达到所谓的见性成佛，而藏地崇尚武斗，这里的武斗可不是武力相残，而是动手的意思。史书说，当年莲花生大师进入藏地时，就是一路显示神通，并收服各路神怪的。作为传承，藏地的上师经常也是亲自出手显示神通，让弟子折服，从而顺从皈依。传说中，中原的禅宗二祖惠可当年求法时，达摩本是不欲理会，惠可就在雪地中跪了一夜，最终自断一臂才求得正法，留下个断臂求法的公案。达摩当时是什么暗示都没有，那可是惠可自己感悟以表心智的。这事儿要是放在藏地，大概率会出现这么一个场面。要么是上师断你一臂，再给你续上；要么就自断一臂，显示神通完好如初。这大概就是两地修行的区别吧。顺便再提一句，只有在藏传佛教中才有纷杂的护法神系统，这也是莲花生大师的创造。这就是为了顺应藏地先民们供奉自己传统神明的传统。这也着实是一步高招。